0: Der Interview Podcast Eine Krankheit tausend Stimmen.
1: Meine Lieben und herzlich willkommen zu Fums, eine Krankheit tausend Stimmen, der Interview Podcast. Heute sitzt mir Sven gegenüber und Sven ist auch einer von denen, die ab der ersten Stunde mit dabei waren. Hi Sven. Hallo Anne. Ja, mein Lieber, du bist ja nun auch passionierter Hörer dieses wundervollen Konstrukts und Podcasts, von daher die Fragen sind dir bekannt, wir gehen gleich voll rein in die Materie, würde ich vorschlagen.
0: Voll auf die 12, geht klar.
1: Dann, wann hast du deine Diagnose bekommen, also wie alt warst du und wie lange ist es her?
0: Also meine Diagnose habe ich im zarten Alter von 32 bekommen, aber das war nicht der erste Schub, also die Diagnose hat etwa neun Jahre gedauert und dann stand ich irgendwann 2007 kurz vor meiner Hochzeit und konnte gar nichts mehr, bin dann am Boden gelegen, konnte auch nicht mehr laufen, gar nichts und da mir in Dortmund niemand helfen konnte, bin ich dann nach Essen gefahren in die dortige Neurologie äh, von der Uniklinik und die haben dann diverse Tests gemacht und haben dann gesagt, ja Herr Schneider, Sie haben MS, Sie haben MS.
1: Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Diagnose. Aber neun Jahre ist ja nun doch schon ein langer Weg. Wie war das für dich? Wie hast du nur reagiert? War das eine Erleichterung, dass das Kind einen Namen hat? Oder trotzdem Schock, weil MS will man ja nicht diagnostiziert haben, vor allem nicht kurz vor der Hochzeit? Und wie waren auch die Ärzte damals drauf?
0: Also tatsächlich ähm, habe ich es relativ... Ich weiß nicht, gleichgültig trifft es nicht. Aber als es mir dann tatsächlich gesagt wurde, ja, äh, wie du sagst, das Kind bekam einen Namen dadurch, aber so ein richtiger Schock war es für mich nicht, weil es mir nicht gut erklärt wurde. Äh, ich auch nicht allzu viel Ahnung davon hatte. Und äh, es für mich relativ irrelevant war, was es denn jetzt ist, weil dass ich die Ausmerkung fühle und habe. Äh, diverse Aussetzer, das, das war mir klar. Also ähm, das war in dieser Hinsicht keine Überraschung. Ja, da an dem Tag war mir dann mehr oder minder nur wichtig, Leute, schön, dass ich jetzt weiß, was ich habe, aber gib mir irgendwas, damit ich morgen oder übermorgen die Schoße durchstehen kann, einigermaßen. Und nicht wie so ein Sabber in Lappen da rumkriechen muss im Standesamt. Und das, äh, ja, im Endeffekt gab es dann eine Cortisontherapie direkt zu Beginn. Und dadurch wurde dann wieder einigermaßen gut, zumindest für den Moment.
1: Ja, für den Moment. Das heißt, du hast dann... Nur halb halbsabbernd deine Hochzeit überstanden und dann hast du aber auch direkt danach dein Leben schlagartig geändert und gesagt, jetzt nur noch gesunde Ernährung, keine Drogen oder wie war's?
0: Nein, nein und nein. <lacht> So ehrlich muss ich sein, nein. Ähm, nein, ich habe das Leben nicht, äh, nein, habe ich nicht. Mein Leben hat sich allerdings nur dadurch geändert, dass halt tatsächlich jetzt das Kind einen Namen hatte und ich von den Ärzten äh, auf ein Medikament gesetzt wurde. Aber ähm, das war es für mich. Ich muss allerdings auch leider zu meinem... Zu meiner Schande gestehen, ich habe mich auch spätestens ab diesem Moment nicht wirklich mit der Krankheit auseinandergesetzt und mhm. angefangen mal zu recherchieren oder was auch immer. Ähm, auf deine Frage zurückzukommen, nein, ich habe mein Leben nicht geändert. Damals. Das
1: sollte auch. Also es ist gut, wenn man sich gesund ernährt, ne? Leute nicht erschrecken, aber Alkohol oder sowas ist immer scheiße, egal ob man krank ist oder nicht. So. Genau, du hast ja damals schon Medikamente bekommen. Die interessieren mich aber nicht, sondern eher interessiert mich, was machst du heute? Was nimmst du heute für Medikamente? Und vor allem, bewältigst du nur Symptome oder nimmst du auch was, was dem Verlauf einhalten soll?
0: Im Endeffekt, nach einer längeren Medikamentenpause bin ich dann tatsächlich wieder von meinem Neurologen auf ein Medikament gesetzt worden, um die Verlaufsform einigermaßen angenehmer zu gestalten. Ich bin mittlerweile in der SPMS und insofern braucht man für über ein Auseinanderziehen von Schüben nicht mehr reden. Das ist ja ein Dauerschub im Endeffekt. Ja. Und äh,
1: da wollte ich dich einmal kurz unterbrechen, liebe Hörer, die SPMS ist die sekundär progredierende Multiple Sklerose. Die zeichnet sich dadurch aus, dass man ähm, vorher einen schubförmigen Verlauf hatte und jetzt aber keine Schübe mehr hat oder manchmal auch noch Schübe, aber vor allem einen sukzessiv schlechter werdenden Verlauf der Symptomatik hat. So, und jetzt darfst du weiterreden.
0: Ich hätte es nicht besser ausdrücken können, wobei ich glaube, es heißt Sekundär Progredient, aber das ist mir, ist es ist jetzt ja. wurscht, ist es tatsächlich. Ähm, aber jetzt habe ich einen Faden verloren, danke MS. Was? Wo? Ja, wie? Achso, ja, 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 nein, jetzt habe ich ihn wieder, ja. Äh, nein, ich ähm, nehme, also wie gesagt, dieses eine Medikament, um die Verlaufsform ein wenig abzuschwächen und gegen meine leider sehr hartnäckige äh, Fußheberschwäche und Spastiken bekomme ich jetzt Cortison intratekal ins Nervenwasser injiziert. Okay. Wo durchaus Vorteile, ähm, also als ich das erste Mal die Nummer mit mir abmachen lassen, war ich nicht wirklich in der Lage, aufrecht zu gehen. Ich bin dann, na klar, man muss ja immer dann liegen bleiben, ein paar Stunden, damit es verteilt und bevor Kopfschmerzen eintreten könnten, was passieren kann, mir aber nicht passiert ist, ähm, bin ich morgens um nachts um vier, äh, bin ich wach geworden und ich konnte wegen einem Typen neben mir im Zimmer, in mein Zimmernachbar war leider sehr schnarchig und da hatte ich dann auch keine Lust dazu liegen, schlafen konnte ich nicht mehr. Und habe mir dann einfach gedacht, ich lasse jetzt mal den Stock weg, bis dahin eigentlich mein ständiger Begleiter und gehe einfach mal über den Gang draußen, nachts um vier, über das Linoleum. Ich bin geschwebt. Das war äh, fantastisch. Ich habe den Stock weggelassen, die die Schwestern, die haben mich alle ganz seltsam angeschaut, dann, also die den Nachtdienst hatten, aber mein Gott, ich war wahrscheinlich nicht der einzige Spinner, der nachts mal auf die Idee kommt, irgendwas zu machen und ähm, ich habe es halt ausgetestet, ausgekostet und ich fand es fast fantastisch grandios. Als ich nach Hause kam, meine, meinte meine Partnerin auch, ich habe mich lange nicht mehr aufrecht stehen sehen, also wirklich aufrecht und mhm. auch gehen und ähm, hat eine langzeit depot von etwa drei Monaten und ähm, bei normalen intravenösen Kortison konnte ich im Endeffekt sagen, nach drei, vier, fünf Tagen war der Spaß auch wieder vorbei. Also dann ging es wieder runter. Das ist bei, diesem, bei dieser Sache nicht der Fall. Also es muss aber längst jeder mit sich selber ausmachen. Cortison ist nicht jeder sonst Sache und es ist ja, auch kein, äh, sind keine Smarties. Aber ähm, in meinem Fall war es ein Versuch wert.
1: Ja, genau. Ne? Mal testen und wenn es passt, dann passt. Und das klingt doch super, wenn du da wirklich so von profitierst. Aber ähm also im Endeffekt ist es jetzt, ich sag mal, leinhaft eine Lumbalpunktion reverse. Also normalerweise wird ja hinten aus dem Rückenmark das, die Lump, das, das Nervenwasser abgezogen und du kriegst da was genau. eingespritzt. Erst,
0: erst wird Liquor abgezogen, also wie bei einer LP, ganz normal, okay. wie bei einer Lumbalpunktion ganz normal. Ja. Dann allerdings wird dieses äh, hat man mir erklärt, in kristalliner Form vorkommende Kortison ja. injiziert, dass sich ausschließlich nur im Nervenwasser bewegt und nicht in den Blutkreislauf geht. Dadurch angeblich genau dahin geht, wo es wirken soll. Ich kann das Gegenteil nicht behaupten. Also tatsächlich ist es der Fall. Ja. Äh,
1: ich denke mal auch dadurch, dass es da so drin ist und nicht so ganz in den Organismus eintritt, wahrscheinlich auch nicht ganz so nebenwirkungslastig wie Cortison EV. Oder? Ich habe an
0: sich schon relativ wenig Nebenwirkung von intravenösen Kortisonen gehabt, aber okay. ähm, dabei hatte ich persönlich jetzt null. Aber wie gesagt, es ist individuell. Ja, es mag sicherlich Leute geben, für die das nichts ist. Also,
1: du redest im, Krank äh, im Podcast über die Krankheit mit den tausend Gesichtern. Wir wissen alle, dass Nebenwirkungen und Medis für alle anderen auch individuell sind. Deine Probleme bisher, also Du hast ja schon erzählt Fußhebeschwäche, Sehnerventzündung, Sprachprobleme. Du kannst dich auf oder kannst dank der Medikamente wieder aufrecht stehen wenigstens für einen gewissen Zeitraum. Aber was hast du denn jetzt stand heute aktuell genau alles für Probleme im Alltag?
0: Was mich am allermeisten beschäftigt und belastet ist, dass mein Leben eine andere Geschwindigkeit angenommen hat. Mein Leben ist langsam geworden. Ich ähm laufe langsamer, ich denke langsamer, ähm, liebe Arbeitgeber, hört weg. Ich äh, ähm, texte tatsächlich langsamer, ich ähm, mache dafür auch eine Ergotherapie, ähm, um meine Finger wieder ein bisschen besser über die Tastatur gleiten lassen zu können. Früher konnte ich zehnfringig blind schreiben, das ist jetzt nicht mehr möglich. Und äh, das belastet mich durchaus. Ansonsten habe ich ähm, äh, relativ gegen Abend äh, gerne Spastiken, die äh, dann reinschießen, die ich versuche äh, irgendwie zu verhindern, aber jeder, der sie der sie bekommt, weiß, dass das gar nicht geht, aber man versucht es trotzdem. Das führt dann zu Verspannungen und äh, nicht zu einem sehr großen Wohlbefinden. Ähm, das allerdings ist dann auch wiederum eine Sache, die äh, von dem intertekalen Kortison ziemlich gut äh, bekämpft wird und angegangen wird. Und ähm, ich kann nicht verhehlen, dass ich durchaus auch die ein oder andere Depri-Phase Depri durchmache, ähm, weil wenn ich rausgucke und Leute sehe, ich Fußball spielen, Joggen, Fahrrad fahren, dem Bus hinterherlaufen, mit ihren Kindern spielen, was auch immer, sind das halt Dinge, die ich in der Form so nicht mehr machen kann. Und das wiederum betrübt mich, beschäftigt mich und zieht mich auch dann ein Stück weit runter, ja. ganz klar.
1: Richtig. Depressionen auch schon wieder, oh, ich, du, du eignest dich einfach, um hier eine Information nach der nächsten rauszuknallen. Ich
0: schicke dir in die Kontoverbindung rüber. ja. Das machen wir. Ja.
1: Genau, schicke mir nachher die Kontoverbindung. Ähm, Depressionen ja tatsächlich auch ein bekanntes Symptom und das nicht nur wegen der emotionalen Belastung durch die Erkrankung, sondern eben auch, weil ja Depression auch ein Vorgang im Gehirn ist, der gerne in dem Areal ist, was gerne durch MS angegriffen wird also Doppeldepressionsbelastung quasi, mhm. ist ziemlich viel Scheiße. Und du hast ja auch schon angesprochen, dass du unter Depression leidest, gerade weil du halt sehen kannst, was du alles nicht mehr kannst. Äh,
0: ich, möchte, ich möchte ganz kurz einhaken, Anne. Ich, von einer Depression habe ich nicht gesprochen. Also ich, hab eine, ich habe so, depressive okay. Phasen. Ich glaube, da sollte man wirklich unterscheiden, weil eine Depression sollte man attestiert bekommen von einem Arzt. Ja. Ich vielleicht, ich bin auch manchmal eine kleine Drama Queen. Vielleicht sehe ich es auch alles einfach nur äh, dunkler, als es vielleicht gerade ist. Aber ich steigere mich dann ganz gerne in solche F Gefühle rein. Ja.
1: Achso, ja, nee, dann, dann habe ich dich da tatsächlich falsch verstanden, weil bei mir ist eine Diagnostiz diagnostizierte okay. Depression vorhanden tatsächlich. Also das ist bei mir äh, steht es im Arztbrief und steht auch überall mit drin und so. Von daher. Ähm, nur depressive Phasen, aber auch depressive Phasen sind nichts Angenehmes und Schönes. Von daher, naja, wie sieht denn das bei dir mit der Resilienz aus?
0: Ist jetzt eine Frage der Definition. Wenn es, äh, ich glaube, wenn Resilienz bedeutet, dass ich mit dem, was mir das Schicksal gerade vor die Füße wirft, relativ gut oder besser mit umgehen kann, als vielleicht vorher, kann ich das so von mir nicht sagen. Ich äh, habe die Krankheit nie mhm. akzeptiert. Wahrscheinlich werde ich es auch nie. Ich kann mich auch nicht mit den Einschränkungen äh, arrangieren. Und ähm, mhm. so eine Art, ich äh, resiliere mir jetzt mal ein dickeres Fell oder irgendwie sowas, das kann ich so nicht sagen. Nein.
1: Mhm.
0: Also da wäre ich dann wahrscheinlich okay. ein ziemlich schlechtes Beispiel.
1: Ja, aber auch das es ist ja normal und menschlich. Also gerade um sowas auch mal offen zu sagen, ist der Podcast ja gedacht. Du hattest Arbeitgeber erwähnt. Das heißt, du arbeitest. Vollzeit, Teilzeit.
0: Ich bin mittlerweile Freiberufler äh, komplett und mhm. habe in dieser Funktion leider gar nicht großartig die Wahl als äh, mindestens meine acht Stunden am Tag runterzuballern, wenn nicht sogar zehn bis elf bis zwölf. Das ist nicht selten, nicht häufig, aber irgendwo dazwischen. Und äh, mhm. als da, da ich auftragsbezogen Aufträge abarbeite äh, und äh, der Vorteil ist, ich habe meistens eine freie Zeiteinteilung, was aber auch ziemlich bedeutet, äh, dass ich dafür auch Freiheit oder Sonntage, Samstage nehmen muss, äh, Feiertage, ähm, auch mal in der Nacht arbeite, ähm, dass das nicht gesund ist, ist mir bekannt.
1: Ja, das ist auch für gesunde Körper schon nicht gesund. Aber solange du dich wohlfühlst und sagst, damit kannst du in irgendeiner Weise leben und arbeiten, hö, hö, ähm, ist es ja dann Sagen doch... Sagen wir
0: es mal so, es ist, es ist der Weg, den ich gehen musste. Also es ist leider... Eine Notwendigkeit. Wenn ich könnte, würde ich mich auch freuen, äh, 9 to 5 zu arbeiten und äh, den Griffel irgendwann fallen lassen zu können. ist mir A, in der Branche nicht möglich und B, ja. generell nicht. Das, äh, dafür, das ist das Problem dafür, dass ich langsamer geworden bin. In dem, was ich tue, äh, reichen mir oftmals acht Stunden nicht aus, um meine Aufträge abzuarbeiten. Dann muss ich halt leider ein bisschen länger machen.
1: So, ist es leider. Nun war es kurz vor deiner Hochzeit, dass du die Diagnose gekriegt hast. Hat sich denn die Diagnose auf Familien und Freundeskreis ausgewirkt? Habt ihr bei der Hochzeit alle geheult? Oder haben sie auch gesagt, ach komm, ändert sich nichts, du, bleibst, wie du, du bist, wie du bleibst, du bleibst, wie du bist? Ähm, ja, also gab es da irgendwas damals, was dich da vielleicht auch schockiert oder positiv überrascht hat in Familie und Freundeskreis? Also
0: positiv überrascht hat mich tatsächlich, dass der Freundeskreis cool reagiert hat. Also da war es, ja okay, du hast MS, ja komm, wir gehen trotzdem mal um Block. Also das war nicht so das Ding. Äh, das kam alles dann, wenn überhaupt, erst später, dass man halt, aber das dürften auch mehrere auch schon erzählt haben oder es dürfte mehreren so gehen, dass man ganz im Endeffekt es ist auch verständlich in meinen Augen. Also wenn jetzt irgendwie die Kumpels irgendwie sagen, komm, lass uns mal dies das jenes machen und man selber fühlt sich einfach nicht so und möchte auch nicht den, den möchte auch nicht aufs Maul fallen oder irgendwelche solche Sachen, dann bleibe ich halt tatsächlich lieber daheim und insofern, so etwas schläft gerne dann mit den einen oder anderen ein. Man kann dann aber, das liest man oft, es wird auch oft gesagt und viele halten es auch für Käse, habe ich oftmals auch gehalten, aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Bei solchen in solchen Momenten erkennt man spätestens, wenn man es vorher noch nicht wusste, wo Freunde sind, Freundschaften sind. Bei meiner Familie kann ich das in der Form leider nicht so sagen. Ähm, meine äh, eigene Familie, die wussten überhaupt nichts damit anzufangen, Wissensstellen war sie heute immer noch nicht und ähm, dann kommt erschwerend dazu, dass meine Schwester ebenfalls MS hat, nach mir bekommen, nach mir diagnostiziert mhm. und dadurch meine Mutter sich die enormste Vorwürfe macht, Überträger gewesen zu sein. Ja. Ähm, ich weiß, dass das eigentlich äh, lediglich eine Prädisposition sein soll, aber ähm, ich bin nicht der Einzige, der äh, mehrere familiäre Touches hat, also wo ähm, andere Familienmitglieder ebenfalls damit ähm, gesegnet, in mhm. An und Abführungsstrichen wurden. Und insofern, ich, ich mache mal ein, ein ganz großes Aus und Fragezeichen dahinter. Aber das ist jetzt noch mal eine individuelle Betrachtung der ganzen Sache. Ähm, meine Frau selber und die Familie meiner Frau man muss sagen, Ex-Frau mittlerweile, die ähm, haben das tatsächlich Also ich hatte nie den Eindruck, dass sich irgendjemand irgendwie wirklich mal mit der Krankheit auseinandersetzt und mal einliest oder was denn sein kann. Ähm, Im Gegensatz zu meiner Mutter, die anfangs immer dachte, ich gehe gleich in die Kiste oder ich lande definitiv im Rollstuhl, was halt nie der Fall war, ähm, ist halt bei meiner ja. Ex-Frau anders gewesen, da war es halt irgendwann, ich kann sie ein Stück weit auch verstehen, für sie einfach nur nervig, wenn egal was mir aus der Hand fällt, was ich nicht machen kann, ich mich auf den Bad lege, ich dann immer das, dieses groß, die beiden großen Buchstaben genannt habe, MS, oh, MS, MS ist alles, mhm. MS ist ein Scheiß, also insofern es ist alles und nix, ähm, aber da hatte ich tatsächlich relativ wenig auf auf die Langstrecke hier gesehen, relativ wenig Support. Irgendwann war es dann einfach tatsächlich, denke ich mal, nur noch belastend. Am Anfang kann ich das so auch nicht sagen. Aber ähm, da kam halt tatsächlich dazu, dass sie sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt hat. Meine Schwiegerfamilie auch nicht. Und ähm, da das meine direkten Bezugs Bezugspersonen waren, weil es direkt nebenan die Tür war, ähm, war das nicht ganz so einfach, das richtig. Im Endeffekt wurde ja. es gerne totgeschwiegen. Gibt es nicht. Muss keiner haben. Ähm, es gab schon die eine oder andere Nachbarin, die dann mal gefragt hat, was ist denn mit dem? Hat der morgens um acht schon gesoffen? Hat er schon zwei Kisten Bier weg? Wie also, läuft denn der? Und da war dann wieder das, ähm, also es war, es passte nicht in eine heile Welt, um es mal gelinde auszudrücken. Ja. ja. Ich muss nochmal ein Streber sein. Strebi, Strebi. Du weißt schon, dass die keiner mag, oder?
1: Ja. Streber <lacht> mag niemand. Deswegen habe ich keine Freunde. Prädisposition bedeutet medizinisch, dass halt eine familiäre Häufung auftritt. Der die Definition Erbkrankheit bedeutet, dass definitiv alle zwei Generationen diese Erkrankung mindestens einmal auftritt. Deshalb wird es nicht als Erbkrankheit geführt, weil es kann halt jetzt auch sein, klar, in deiner Generation haben, wurden jetzt zwei, in Anführungsstrichen, Glückliche getroffen, aber es kann halt auch bedeuten, dass die nächsten fünf Generationen das hm. niemand mehr kriegt. Das ist der Grund. Also natürlich fällt es eben auf, ne? Wir haben bei Achim vier Geschwister, die alle die Diagnose haben. Bei mir, meine Mutter.
0: Ich hörte das, ja, ne? ja also genau. Es,
1: klar, es fällt schon auf, sobald es einmal da ist, kann es tatsächlich echt scheiße für die ganze Familie sein. Aber es ist trotzdem nicht gesichert, dass in den nächsten zwei Generationen ja. die Erkrankung wieder auftritt. Und von daher spricht man nicht von einer Erbkrankheit. So. So, du warst ein Mann, Mitte 30, frisch verheiratet, kriegst diese beschissene Diagnose. Wie hatten sich die Diagnose auf Familienplanung damals ausgewirkt?
0: Ähm, die Hochzeit war mehr oder minder eine Folge auf die Familienplanung, die nicht zwingend geplant war, äh, zumindest anfangs. Ich habe zwei Jungs und ich äh, vermisse beide null und nada. Also, Moment, habe ich das richtig ausgedrückt? Also, ich wollte eigentlich nur sagen, wir sind beide <lacht> mit das Teuerste in meinem Leben und ich bin dankbar, dass sie da sind. So. Aber äh, ich hatte tatsächlich die Sorge, ich könnte es ihnen weitergeben. Und die Sorge habe ich noch nicht 100% abgelegt. Wie auch, wenn man weiß, dass man innerfamiliär in äh, weitere äh, Fälle hat. Ja. Meine Frau und ich, wir haben uns beide aktiv mit hundertprozentigem Wissen und Zustimmung dafür entschieden, ein zweites Kind in die Welt zu setzen.
1: Du hast ja nun... Eines deiner Hobbys zum Ge Beruf gemacht, indem du irgendwann Reisejournalist geworden bist. Hm. Wie ist denn das? Kannst du das Hobby Reisen noch ausüben und andere Hobbys? Was gab es da in den letzten Jahren für Veränderungen? MS-bedingt.
0: Also MS-bedingt tatsächlich die Veränderung, dass körperliche Hobbys nicht mehr drin, drin waren. MS-bedingt tatsächlich auch die Tatsache, dass ich meine berufliche Leidenschaft nicht mehr in der Form ausüben konnte, nämlich zu reisen. Ich bin 20 Jahre lang durch die Welt gereist und habe dafür Geld bekommen, das fand ich toll. Und ich konnte Dinge sehen, die andere Leute nicht gesehen haben. Das ist jetzt nicht mehr drin. Aber ich habe eine gewisse Art Demut und Dankbarkeit entwickelt dadurch, dass es nicht mehr geht. Ich weiß, was ich hatte. Im Englischen sagt man so gerne, I had my share. Ich hatte meinen Anteil und den hatte ich. Also ich bedauere es nicht. Ich habe tatsächlich gerne gepuzzelt eine Zeit lang. Das war auch, das war tatsächlich auch eine schöne Koordinations- augen sache und auch Ergo-Training. Und ansonsten... Nee. Wikipedia auswendig lernen, würde meine Partnerin sagen, aber ansonsten... Äh, ich
1: würde Stein und Bein schwören, dass du beim allerersten Barbecue damals dabei warst. Wie bist denn du zu Fums gekommen? Und warst du wirklich da?
0: Richtig geschworen. Ich bin damals von Daniel Bunk, von unser aller bunki stammvater äh, gefragt worden, ob ich nicht Interesse hätte, in diese Gruppe mit hineinzugehen. Ähm, zumindest ist es meine Erinnerung. Ich hoffe, er hat nicht das Verstoß. Aber daran meine ich, mich zu erinnern. Ich habe irgendwann mal versucht, auf Anraten meiner MS-Schwester, die ich damals hatte, eine Selbsthilfegruppe mir anzuschauen. Die hat mich nur runtergezogen. Das war dann nichts für mich. Dann habe ich gedacht, hey, soziale Netzwerke, vielleicht findet sich da irgendwas. Hab habe dann irgendwie auch ein, zwei MS-Gruppen gefunden. Dann hatte Bunki mich darauf hingewiesen, dass es da eine Gruppe gibt für junge MS-Erkrankte, wo auch nicht zwingend die Krankheit im Vordergrund steht ich weiß nicht, ob es die jungen Erkrankten waren, die Art und Weise, dass ich praktisch gehethuntet wurde, oder ähm, dass es tatsächlich äh, spaßig und nicht so MS-durchtränkt war, ähm, die hat mich dann dazu bewogen, dorthin zu gehen. Das Schöne daran ist, das fand ich damals und finde es auch heute, wobei nein, damals war es noch stärker, wir waren relativ, du wirst dich erinnern, wir waren relativ anarchisch unterwegs, also ja. Ähm, da wurde sehr viel gekalauert, sehr viel mit Musik gemacht, da wurde sehr viel gegaggt und wenn einer mal eine Frage gestellt hat, dann zog sich die, die Debatte über Stunden hin und am Ende hatte überhaupt gar keiner mehr eine Ahnung, worum es eigentlich ging, aber es war immer alles gaggig, hoch zehn. und das hat mir sehr zugesagt. Ich fand es auch immer schön, dass selbst wenn ich ein Problem hätte mit einer MS-relevante Frage, ich hätte sie stellen können und ich hätte Antwort bekommen und das hat mir... Ja. Sehr viel ähm, bedeutet tatsächlich auch. Also das war, das war ein wunderbarer Grund und ich danke Bunki heute noch dafür.
1: Erstens, Bunki, wir lieben dich alle und zweitens,
0: ich. Soweit würde ich nicht gehen.
1: Na ja, doch, also aus meiner ich, ich schon, Bunki, hier, yeah, hi. Ähm, und <lacht> ich, ich will jetzt nicht gemein sein, Sven, ne? Aber mit 32 warst du damals nicht, Jung. <lacht> Aber
0: jetzt komm doch, jetzt, jetzt wird du mir erzählen?
1: Also, du bist Bunki dankbar und das sind, glaube ich, ziemlich viele Menschen, wobei du ja nun persönlich eingeladen wurdest. Hm.
0: In meiner Erinnerung war das so. Ich ja, hoffe, das,
1: das glaube ich dir auch sofort. Nein, das, das, so war das gar nicht gemeint. Aber was ist denn dann Fums für dich?
0: Oh Gott, ich muss tatsächlich ein bisschen überlegen, wie ich das so ausdrücke. Also, ich hätte das irgendwann mal auf einem der treffen auf einem der Barbecues äh, gesagt und für mich auch tatsächlich auch als zementiert angesehen, es ist eine Art sicherer Hafen, äh, wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass kam aber auch die Location damit dazu. Ja, es ist ein Stück weit eingezäunt. Es war kein Knast. Also, das darf man das darf sich das darf sich niemand vorstellen, das so vorstellen, Das ist das ist eine Venue, das ist eine Konzert eine Party Location in Dortmund und es war aber trotzdem, ich war in diesem Bereich mit Gleichgesinnten, ich musste mich keinem gegenüber erklären, warum mir jetzt irgendwas aus der Hand fällt und mhm. warum ich hier rumstarkse oder rumspaste und dass ich tatsächlich noch nüchtern bin, obwohl obwohl es nicht so aussieht. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel gegeben. Das war, weil ich tatsächlich da auch, ähm, äh, ich musste mich sehr oft in meiner privaten Vergangenheit für so ziemlich jeden Scheiß rechtfertigen. Und das fiel komplett weg. Und das empfand ich halt sehr angenehm. Ähm, ja. Und auch, das. Egal von wem, jeder hat jedem angesehen, okay, der hat irgendwas. Gut, dem das war nicht allen irgendwas anzusehen. Ne? So, so sind Jetzt keine Zombies, die wie im Thriller-Video von Michael Jackson durch die Gegend stark sind. Das, ähm, aber ähm, trotz allem, es war befreiend, es war angenehm. Ich, ich fühlte mich wohl. Ich fühlte ja. mich unbeobachtet und nicht auf dem Prüfstand stehend und wohl. Ja. Das ist schön zu hören. Das auch
1: so alte Menschen wie du sich wohlfühlen bei den ganzen Jungblüten.
0: Ich gleich da durch.
1: Ja, komm doch komm zu mir, mein Freund.
0: Lauf du mir mal weg, du Nase.
1: Ja, ich laufe vor dir weg. Außer ich sitze wieder im Rollstuhl wie damals. Aber hey, dann könntest du mich wahrscheinlich einholen. Ja, Möglicherweise. Egal. Wollen wir nicht drüber nachdenken, weil er steht im Keller. Mein Lieber, es war toll. Es war spannend. Vor allem das mit dem Intertek. Intratekalen, Gottison? sohn
0: Intra, Intratekal.
1: Intra. Intratekal. Intra es, es war toll, es war spannend, es war auch interessant halt auch mal nicht nur zu hören, ja, ich komme super mit der Krankheit, klar, sondern auch das Offen und Ehrliche. Nee, ich habe tatsächlich meine Probleme und ich schieb's es eigentlich die meiste Zeit von mir weg. Und jetzt Feierabend. Möchtest du noch Tschüss sagen?
0: Tschüss an alle, ähm geneigten Zuhörer und an alle, die vielleicht irgendwann nochmal noch zuhören werden und äh, an alle, die ich kenne, die mich kennen, die mich noch nicht durch einen äh, Schornstein jagen wollen, weil sie mich kennen und insofern alles gut und äh, ich wünsche allen einen gesegneten Abend und weiterhin gutes Befinden.
1: Genau, Kinder. Tschüss und abschalten.
0: Ab ins Bett. Ciao. Kinder. Das war Funks. Der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: So ihr Lieben, erstmal an euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja, und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile Fums Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.